0: Kateri gumb pa pritisnem.
1: Tisti, na katerem piše of.
0: Kazahstan napovedal svežen davčnih ukrepov za zmanjšanje nejenakosti. Evropska unija zadržala finančno podporo Bosni in Hercegovini. Volitve v svet delavcev RTV neuspešne. Izredna seja je skupnosti Šiška o pozidavi mestnih zelenic. V kulturnih novicah Lena Lekše v galeriji P74 o dogodivščinah iskanja predmetov. Jov! Kazahstanski predsednik Kasim Žomart Tokajov je napovedal, da bo vlada sprejela svežen davčnih ukrepov, s katerimi bi v državi zmanjšali dohodkovno neenakost. Predsednik se je osredotočil predvsem na višjo obdavčitev rudarskega sektorja, ki je na račun višanja cen kovin v zadnjem letu beležil visoke dobičke. Z obdavčanjem bi država skušala pridobiti proračunska sredstva. Tokajov je izpostavil visoko premoženje nekdanih političnih veljakov in njihovih bližnjih ter predlagal porazdelitev njihovega premoženja. Kazahstanski predsednik je svojega predhodnika Nursultana Nazarbajeva in z njim povezane funkcionarje v zadnjih dneh umaknil z vseh položajev, ki so jih še zasedali. Kazahstan je dobil tudi novega predsednika vlade, Alikana Smajlova, ki je bil v prejšnji teden razpuščeni vladi pod predsednik. Zaradi protestov je Tokajev zaprosil za pomoč organizacijo pogodbe o kolektivni varnosti. Njeni vojaki bi se v prihodnjih dveh dneh umaknili iz ozemlja Srednje Azijske države. V Kazahstanu se je dvignil prah zaradi fotografij, ki kažejo pripadnike kazahstanskih vojnih enot nositi modre čelade Združenih narodov. Na uniformah so imeli oznake ozn tudi beloruski vojaki, ki so v državo prišli pod okriljem organizacije pogodbe o kolektivni varnosti. Združeni narodi niso bili upleteni v nemirno dogajanje v državi in tam nimajo svojih vojakov. Po pričevanjih strokovnjakov naj bi kazahstanski vojaki z modrimi čeladami pripadali vojaškim enotam za ohranjanje miru pod imenom Kazbat, ki pa so izurjeni po načelih Združenih narodov. To potezo so komentirali tudi predstavnik Združenih narodov, ki pa so pojasnili, da je nošenje modrih čelat ali njihove značke dovoljeno le, če opravljajo naloge, ki so jim dodeljene v okviru mirovnih operacij Združenih narodov, ki jih odobri varnostni svet Združenih narodov. Ukrajinski predsednik Vlodimir Zelenski je povedal, da je Ukrajina pripravljena sprejeti potrebne odločitve za konec vojne v Donbasu. Ukrajinska stran si želi, da bi na uživljenih pogovorih tako imenovane Normandijske četverice, to so koleg Ukrajine še Rusija, Nemčija in Francija, prišlo do dogovora o koncu konflikta na vzhodu države. Ta pogajanja so bila prekinjena lanskega novembra. Danes naj bi se v Moskvi modili francoski diplomati, da bi z rusko stranjo uskladili termin naslednjega srečanja. Ukrajina je bila tudi predmet pogovorov med ameriškimi in ruskimi diplomati v začetku tedna v Ženevi, Ženevi, a ti niso prinesli nikakršnega napredka. Ameriški predsednik Joe Biden je v nasprotju s svojimi predvolilnimi obljubami povedal, da nasprotuje tako imenovanemu filibastru. Gre za orodje obstrukcije v Senatu Ameriškega kongresa, ki zahteva, da je zakončanje vsake debate v zakonu potrebnih 60 od 100 glasov. Efektivno to pomeni, da je za normalno sprejemanje zakonov v Senatu navadna večina, ki jo trenutno imajo Bidenovi demokrati, nezadostna, zaradi česar je velik del Bidenove agende ostal neuresničen. Biden se trenutno najbolj posveča sprejetju dveh zakonov o volilni zakonodaji, ki bi postavila enotna pravila glede registracije voljivcev. Trenutno je to v rokah posameznih zvezdnih držav. Te pogosto postavijo takšna pravila, ki otežujejo registracijo temnopoltih in manjšin. Evropska komisija je ustavila izplačilo finančne pomoči Bosni in Hercegovini v vrednosti 125 milijonov evrov, ki je bila državi namenjena zaradi posledic epidemije. Odločitev je sledila opozorilom o sankcijah iz Bruslja zaradi delovanja vodstva Republike Srpske. Bosna in Hercegovina je z Evropsko komisijo dogovor o paketu pomoči podpisala decembra. 250 milijonov vredna pomoč, ki naj bi bila namenjena Federaciji Bosne in Hercegovine, Republiki Srpski in distriktu Brčko. Predstavniki delegacije Evropske unije v Bosni in Hercegovini so pojasnili, da je bilo financiranje zaustavljeno na podlagi neupoštevanja smernic pri pogojih financiranja, kot so načrtovanje ekonomskih ukrepov, izgradnja infrastrukture, finančna stabilnost, transparentnost in boj proti korupciji. Kdaj bo preostala polovica sredstev izplačana, še ni znano. Zaposleni na RTV Slovenija bodo morali volitve v svet delavcev spet ponoviti. Više delovno in socialno sodišče v Ljubljani je septembrske volitve v svet delavcev za obdobje od leta 2021 do leta 2025 razveljavilo. Na včerajšnjih volitvah je svoj glas oddalo premalo delavcev, da bi bile veljavne. Za veljavnost volitev bi se jih moralo odeležiti več kot polovica. Za aktivno volilno pravico, ker pa tega kvoruma niso dosegli, bodo volitve ponovili. Poleg 15 članskega sveta delavcev bodo RTV-evci za štiriletni mandat izbirali tudi tri predstavnike zaposlenih v programskem svetu in dva predstavnika nadzornega sveta Zavoda. Obema se mandati steče konec tega meseca. Na izredni seji sveta četrtne skupnosti Šiška so se predstavniki sveta srečali z delegacijo mestne občine Ljubljana in odborom za ohranitev zelenic. Na seji so razpravljali o lastništvu in morebitni pozidavi zelenic v Šišanski sosejski šest, katerih trenutni lastnik je Bojan Giura. Izredne se je, se je odeležila številčna zasedba mestne občine Ljubljana, med katerimi so bili Župan Zoran Jankovič, podžupan Janez Kožel, vodja oddelka za urejanje prostora Miran Gajšek in Janez Cerar iz oddelka za samopravo. Luka Počivalšek iz odbora za ohranitev zelenic razloži, kaj se je dogajalo na sestanku.
1: O, mi verjamemo, da gre zdolj za prvo srečanje. Namreč dobili smo tudi povabilo strani Župana Jankoviča, da se... Oglasimo enkrat do torej, 31. Prvega, ko pa bo se mestnega sveta na molu, torej, kjer se bo odločovalo tudi v tej naši pereči problematiki. Jaz lahko rečem, da pogovor se je bil korekten, je pa deloma pač vse izkazalo te, te naše sljutnje, torej, da gre za neko PR potezo, ker na vse zadnje, da pomirijo to razburjeno in vse bolj čuječo šišensko javnost. Do nobenega dogovora ni prišlo pravzaprav, Janković je že v vodoma takoj nakazal, a, da v od tega tako imenovanega, torej tako imenovane poravnave ne odstopa z gospodom uh, Juro. Imam več vprašanj, kdo vse na temu uh, srečanju, pač uh, nam ni povedal, da se ga bo udeležil tudi tako imenovani investitor Bojan Jura. Zanimivo, zanimivo je, kako je in, in uh, Bojan Jura in potem tudi Župan Jankovič v imenu Mola nekako izpostavil, da so oni utrujeni zdaj po 15 letih teh sodnih sporov. Nišče se pa ni od teh istih ljudi vprašal, oziroma z eno besedo pomečil na to, da tudi stanovalstvo tukaj je tudi utrujeno že po 15 letih teh sodnih sporov in upravnih, uh, upravnih neredov. In kot kaže, kot kaže, torej, ja, je mol dejansko nas pustil na cedilu, to smo včeraj tudi izpostavili jasno in glasno, da mi na te tako imenovane poravnave ali kompenzacije ne pristajamo, pač da res nam tak nek netransparenten, nevključioč način, torej za našimi hrti in mi ostajamo še vedno na naših htališčih in argumentih. Uh, včeraj med drugim tudi je uvodoma, torej predsednica, V skupnosti Šiška Darja Zajc uh, prebrala pismo, ki ga je poslal, torej Janez Volk. Še eden od ja, redkih preostalih smo valcev te naše najlepše sosedske.
0: V prespevku na spletu bomo vključili tudi povezavo do pisma Janeza Volka. O nadaljnih korakih in morebitnem referendumu četrtne skupnosti še enkrat počivalšek.
1: Kot se je iz, izkazala tudi recimo v primeru Izole in Kopra, uh, pešno so temu opravili to, Uh, povezujemo se, vse več ljudi nas v bistvu ja, kliče, ponuja pomoč.
0: OF sta pripravila Vajenka, Magdalena in Gal.